0: Ver a tu mente y goza dejando atrás todas las inhibiciones. Permite a tus sentidos deleitarse en este recorrido que te conducirá desde lo suave y sensual hasta lo atrevido y provocador. Disfrutemos juntos este momento a través de la narrativa erótica. Hoy les ofrecemos una mágica velada con Melina. Me encontraba recogiendo mi portafolio para disponerme a dejar mi oficina cuando el teléfono empezó a sonar un hueco implosivo se enunciaba dentro de mí al escuchar la inconfundible voz de Melina al otro lado de la línea. Llamó para invitarme a cenar con ella. Fue muy específica al decir que se trataba de una velada de rigurosa etiqueta y enfatizó, al esperar la más absoluta puntualidad de mi parte para encontrarnos en su casa esa noche a las 10 Me quedaban apenas un par de horas para alistarme, ir a casa a buscar mi smoking y luego dirigirme donde Melina, con quien apenas había salido en dos ocasiones, y esto tuvo lugar en eventos sociales muy concurridos. Debo decir que me resultaba imposible negar la inmensa atracción que aquella hermosa arquitecta ejercía en mi persona. Fue durante un evento benéfico en el cual una amiga en común hizo las presentaciones. La elegancia y sofisticación de aquella hermosa trigueña, sumados a sus dones de gran conversadora y sus sensuales maneras, produjeron un profundo y fantástico estado. onírico que iba de la fascinación al embeleso y de regreso. Un minuto antes de las 10 de la noche, ya me encontraba a la puerta de la hermosa casa de Melina, la cual ella misma diseñó con elementos de la escuela Bauhaus y haciendo algunas evocaciones del estilo de Frank Lloyd Wright, en donde la construcción se fusiona de una manera orgánica al paisaje integrando la unidad de esos elementos con el ser humano. Melina personalmente me recibió en la entrada. De ella emanaba la iridiscente esencia de la era dorada de Hollywood, al verla con ese vestido negro que dejaba al descubierto la belleza de sus delicados hombros. Estaba sonriendo radiante y mirándome con aquellos expresivos ojos. Me fue inevitable pensar en Greta Garbo, hermosa, sofisticada y por momentos inalcanzable. Mi fascinación fue instantánea enseguida me invitó a pasar, me sentí como un privilegiado mortal que se encontraba ingresando al Olimpo, siendo llevado del brazo por la diosa Artemisa. Ella me sirvió un trago y me daría un recorrido por aquella hermosa casa, en donde todo guardaba una respetuosa relación con su entorno, equilibrando lo orgánico y la manifiesta belleza expresada por la creatividad humana. Habitar significa docilidad a los dioses dijo Melina mientras sostenía en su mano un vaso con escocés en las rocas, y su rostro me inducía al femenino hechizo del enigma adyacente en la gramática de su espíritu. Mis ojos se recreaban en la contemplación de Melina, en la voluptuosa armonía inmersa en aquel entorno que dócilmente adornaba la belleza de esta mujer tan interesante, quien por alguna razón me privilegió con su elección para hacerle compañía en una íntima y elegante velada que, tendría lugar precisamente, en el olimpo de su creación personal. Melina se levantó del mullido sofá de cuero para atender el teléfono que empezó a sonar. Ella mantenía inmutable su calmada elegancia mientras hablaba y daba indicaciones. Grácilmente recorría la estancia sonorizando con sus pisadas entaconadas sobre aquella fina duela de madera. Mis ojos no dejaban de escoltarla en el cadencioso movimiento que pivotaba en la levedad que delineaba su cintura sobre la resuelta femineidad de sus caderas en ese punto en donde se trazaba la frontera, entre su elegante y ajustado vestido, con aquel sueño enunciado en la suavidad de la piel de su espalda. Al finalizar su llamada, la pude sentir tan cerca de mí al momento en que me susurraba al oído. El teléfono puede ser tan inoportuno en ocasiones. No respeta cuán íntimo puede ser el momento entre dos espíritus reconociéndose. Simplemente elige aleatoriamente su advenimiento para irrumpir en tus momentos. «Es casi violento el modo en que llega a romper una atmósfera», dijo Melina al momento en que la distancia entre nuestros rostros era delimitada, solo por el aroma de su perfume. Enseguida su brazo derecho se extendió con altivez por la estancia empuñando un pequeño dispositivo. Empezaría a sonar insensatez en la voz de Astrut Gilberto. Melina suspiraba con los ojos cerrados como si la música fueran las olas movidas por la marea del tiempo y ella de algún modo pudiera regirlas a su antojo, mientras fluía por esa danza de la fugaz realidad. Un momento somos, amamos, nos perdemos luego de pertenecernos. Nos esparcimos como polvo de estrellas, contemplando un instante en el infinito, del silencio mustio en tus ojos y desde aquí observo cómo te internas en el brillo de los míos. Melina terminó de pronunciar aquellas caricias, Mientras me rendía al influjo del sortilegio en sus ojos, ella se encontraba inclinada sobre mí, tan cerca como para confesarme un secreto. Enseguida se irguió al oír el sonido de la puerta y se dirigió en esa dirección para recibir a una sonriente presencia, cuya espontánea llegada y lo incontenible de su mirada acabaría de alumbrar para mí esa velada. Cariño, espero no te moleste darme unos minutos para resolver un asunto de mi trabajo con Marlene prometo compensarte», dijo Melina en un tono seductoramente amable a lo cual no pude negarme. Mi vista se encontró cautivada por aquellos grandes ojos café de impresionante brillo enmarcando el rostro de la hermosa recién llegada. Una electrizante sensación vibraba en el ambiente indicando algo que podría definirse como «lujuria a primera vista». Melina me presentaba con Marlene, una talentosa arquitecta recién egresada de la Universidad Tecnológica de Múnich, cuyas virtudes y habilidades eran equiparables a su belleza. El cabello castaño ondulado destellaba recogido y peinado con un broche. Sus grandes ojos en complicidad de su luminosa sonrisa parecían no tener la menor intención de soltarme, hasta haber descifrado el enigma del símbolo en mi lumínico verbo me invitaron a seguirlas hasta un elegante despacho en donde se apreciaba la armonía del espacio para estimular toda esa creatividad que una talentosa arquitecta requiere para realizar su trabajo. Se percibía una gran vibración energética en aquel estudio mientras observaba en silencio desde un confortable sofá. Amelina señalara algunas cosas a Marlene en el plano que le estaba presentando en su mesa de diseño. En silencio noté el modo en que esas dos rutilantes bellezas por un instante parecían separar la mirada sobre los planos que las ocupaban para dirigirme cada una por separado y muy sonrientes. Un luminoso vistazo. El de Marlene por momentos podía sentirse incisivo e incluso penetrante, como si ella tuviera el firme deseo de hallar los cimientos en la arquitectura de mi mente con intención de analizarlos. En la mirada de Melina se abrían diversas lecturas que mi silencio no alcanzaba a interpretar del todo, solo podía sentirme estaciado al poder contemplarla. Continué recreando la mirada en aquellas mujeres que se encontraban sensualmente inclinadas sobre la mesa. Mientras decantaban su atención analizando esos planos, por un instante me parecía escuchar el fino roce del nylon en las medias de Marlene. Por debajo de la mesa se apreciaba el sutil movimiento de sus muslos juntándose en un hipnótico y sutil. Jugueteo mientras aquella falda parecía ir en ascenso, con cierta cínica intención por perderse de vista. Sus piernas parecían desear decirme algo conforme esa juvenil exuberancia notaba su repercusión en mis latidos, al ritmo en que ella se mordía el labio inferior al dirigirme una electrizante mirada, que me insinuaba cierta invitación para asomarme a la pronunciada abertura de esa blusa. Prenda que ella misma fue aflojando de forma traviesa, justo antes de inclinarse sobre la mesa para señalar algo en esos planos, y así obsequiarme un leve suspiro del secreto en su piel. Te podías deslumbrar con el reluciente brillo de la gargantilla de diamantes que pendía del cuello de Melina. Se revelaba a sí mismo una fracción del enigma alojado en su escote. Enseguida intercambiamos sonrisas cuando nuestras miradas estuvieron encontradas. Sus ojos me sugerían una cuantiosa recompensa por mi paciencia ante la necesaria pausa a nuestra velada. Sentí el modo en que ella me insinuaba con su expresión, cuán inolvidable sería para nosotros llegar a compartir un suspiro de la eternidad al abrazo de nuestras almas. «Cariño, podrías traernos a Marlene y a mí una copa de vino», dijo con dulzura Melina. Enseguida se hirió para señalarme la dirección de una pequeña cava cercana ubicada en un corredor. Me pidió una botella de vino español, un marqués de Riscal Cosecha de 1982. Me dirigí a cumplir con su petición. Me llevaría unos minutos hallar un par de botellas que correspondieran a la solicitud. Mientras me encontraba tan concentrado en buscar el vino, que me fue imposible escuchar nada más allá de mis pensamientos. Hasta que sentí en mi brazo la suave caricia prodigada por la mano de Melina y escuché su voz decirme al oído: ¿Te molesta si Marlene nos acompaña esta noche a cenar? Ella es una chica muy dulce, además de ser una excelente conversadora. No pude negarme, solo sentí el cuerpo de Melina muy cercano a mí. Sus manos aterciopeladas acariciaban mi brazo y la sensación del delicado roce de sus senos en mi espalda. Me tenían estasiado mientras sus labios dejaban su impronta en mi mejilla. «Gracias, corazón. Ya casi terminamos. Iré a poner otro lugar en el comedor», dijo Melina mientras mis ojos la seguían deslizarse en la parcial oscuridad de aquel corredor en dirección a la estancia. La forma en que su sensualidad era manifiesta en su modo de andar podía llegar a ponerme nervioso al solo vislumbrar su femenina silueta. Suspiré y me dispuse a continuar con mi encomienda. De igual modo encontraría fácilmente algunas copas. Volví a la estancia en donde luego de abrir la botella me dispuse a servir el vino y pude sentir el influjo de la mirada de Marlene posándose sobre mí. A medida que me acercaba con las copas, el brillo en sus ojos se intensificaba y al mismo tiempo llegué a percibir cierto nerviosismo en ella, en cuanto empezó a sonrojarse al momento en que Melina se acercó a besarme y extendía su mano para recibir las copas. Sentí de nueva cuenta la impronta de sus labios en mi otra mejilla como señal de agradecimiento, nuestros ojos se encontraron y una luminosa expresión en su rostro detenía el tiempo a nuestro alrededor, me encontraba a merced del imperio de su sonrisa. Ahora, querido, sírvete una copa y ven a la mesa. La cena está casi lista. Primero deseo que brindemos los tres», dijo Melina. Me serví una copa y me encontraba de pie junto al comedor, y en un pestañeo fui atraído por la mirada de Marlene, detuve mi atención en ella, la vi ruborizada, emanando un peculiar aire de timidez con ciertos dejos de resolución en sus ojos. Fue muy peculiar cuán perceptivo me encontraba en ese momento y podría describir ese instante como un flujo de las emociones que emanaban de Marlene en un principio vibraban en las cuerdas de mi ser y resonaban en contraste con las de Melina en cuanto me percaté de un sorpresivo cambio de atuendo en esa chica. Su ondulada y castaña cabellera reposaba libre sobre sus hombros desnudos, el hechizo de sus ojos capturaba a los míos. Una tímida expresión en su rostro me invitaba a contemplar el resto de su angélica y parcial desnudez, apenas cubierta por la brevedad de un ligero velo que dejaba entrever la firme presencia de los nenúfares adornando sus senos. El húmedo secreto en su templo de venus se encontraba ansioso por revelarse ante mí, pese a cierta confusión en sus emociones y la evanescente reticencia de su portadora. Movido por un impulso de caballerosidad, Fui incapaz de comentar algo acerca de nuestra invitada y lo inexplicable que me resultaba su actual, brevísimo atuendo. Únicamente esbocé una jubilosa sonrisa que demostraba mi incontenible alegría contemplativa. Melina me miraba con cierta expresión juguetona en su rostro, mostrándose plenamente orgullosa de esa situación propiciada por ella con una intención que entonces no logré descifrar. Elegante se desplazaba con movimientos felinos hasta quedar justo detrás de Marlene, a quien parecía susurrarle algo al oído y luego me devolvía la mirada con una pícara sonrisa de niña traviesa, a punto de cometer una diablura. En un parpadeo, las manos de Melina se apoderaron del velo cuya transparente levedad proveía de una sutil vestimenta a Marlene. Esta solo pudo sonrojarse frente a mi silente reacción, una vez que ella fuera despojada de aquella improvisada cobertura. Con su mirada parecía expresarme cierta resignación ante lo sucedido, haciéndome saber que estaba cordialmente invitado a llenar mis ojos, con sus estilizadas formas femeninas de gloriosa naturaleza. Era exquisita la sensación que ella transmitía de timidez y al mismo tiempo era patente en ella, el placer que le producía ser observada. Su sonrisa manifestaba el goce de la manera en que mis emociones la apreciaban. La voz de Melina me hizo regresar mi atención a la picaresca elocuencia que irradiaba en su bello rostro de expresivos ojos. Mi percepción del tiempo parecía haber sido alterada. De nueva cuenta sentí como si éste detuviera su marcha por un instante. En mi interior era manifiesta la ausencia de esa fracción de tiempo en la cual se habría fugado con el vestido de Melina, que ahora caminaba hacia mí, sonriente y sin otra cosa sobre su piel de porcelana, que el aroma de su perfume, el resplandor de sus diamantes y una copa de vino en su mano. La absoluta libertad de su piel era equiparable a la de su cabello castaño agitándose reluciente en su andar. La divinidad de sus caderas se contoneaba en contraste con la calma del bien peinado arbusto púbico, de color castaño rojizo rebosando alegre en su monte de Venus. La sincopada agitación de sus suaves y redondos senos de areolas rosadas emanaban un influjo sobre las armonías de mis concupiscentes latidos, opacando todo sonido que pudiera manifestarse luego de ver el suntuoso vestido yaciendo en el piso. Nos encontrábamos a solo un suspiro de distancia. Melina posaría una mano sobre uno de mis hombros y la otra tomaba mi mano. Me dejé llevar por el imperio de su mirada y nos encontrábamos envueltos en un vals, inmersos en el sueño de su piel. Mi mano se recreaba en la suave textura de su cadera, nuestros ojos parecían fundirse en un brillo compartido, muy parecido a ese suspiro de eternidad prometido minutos antes por su mirada. La pícara expresión de su rostro se complacía ante mi atónita reacción, por la repentina ausencia de prendas femeninas que había sido conspirada por mi anfitriona. Ella pareció encontrar muy placentera mi repentina torpeza al intentar disimular el natural agrado que me produjo, por fin tenerla desnuda entre mis brazos. Lo sensual que me resultaba sentir sus caricias mientras nuestros labios compartían silentes un secreto y enseguida, en un susurro, me decía al oído: Vayamos a la mesa, querido que la cena está servida. Dijo Melina al momento de tomarme la mano y la conduje a su silla en el comedor. Las cualidades de esos manjares eran únicamente superadas por la generosa compañía de Melina y Marlene, que me obsequiaban con la generosa opulencia de su gloriosa desnudez y el goce de una placentera conversación que abarcaría las bellas artes, hasta llegar al periodo clásico, en donde la presencia divina era palpable en cada expresión artística. Una vez concluida la cena, mi anfitriona se levantó para conducirme de la mano hasta una estancia en donde pude contemplar con detenimiento algunos cuadros de su colección, todos ellos con motivos en el periodo clásico, se encontraban amorosamente acomodados de tal manera que podías leer una historia en ellos. Al centro de esa estancia se encontraba una peculiar escultura, la cual era una interpretación muy libre de Atlas, y con eso me refiero a que éste no se encontraba llevando el mundo sobre sus hombros. Serguía de pie con los brazos en una posición muy similar a un abrazo. Al frente del pedestal se encontraba otro de iguales dimensiones, y me resultaba intrigante la ausencia de la escultura complementaria al mítico Titán, que por lógica estaría envuelta en la fortaleza de esos brazos. «No es una maravilla mi atlas», dijo Melina mientras se acercaba a mí, alzando su copa en señal expresa de hacer un brindis, nuestras copas se encontraron al igual que nuestras miradas, mientras decíamos «salud». Marlene, no seas tímida y ven a brindar con nosotros», dijo Melina. Nos encontrábamos frente a la escultura de Atlas, cuyas dimensiones y formas semejaban perfectamente a las de un fornido hombre adulto, era increíble cómo se encontraba reproducido hasta el menor detalle de la anatomía masculina que fueron plasmados sobre un bloque de mármol de Carrara, homenajeando el estilo griego en la era clásica y que florecería de nueva cuenta durante el Renacimiento. Melina era muy modesta para admitir los elogios que hice a tan impresionante obra. Por un momento la vi sonrojarse en cuanto llegué a insinuarle con mis ojos que ella era la autora de esa escultura. En respuesta se abrazó amorosamente a mí, halagándome con su desnudez y la impronta de sus labios, se plasmaba con su candor sobre los míos. «Eres muy perceptivo, cariño. Digamos que recibí mucha ayuda por parte de una querida amiga de grandes talentos», susurró Melina con dulzura en mi oído. Marlene se encontraba ya entre nosotros, sosteniendo su copa de vino, ubicándose justo a un lado de la escultura y tomaba la palabra. Atlas era un titán en la mitología griega, condenado por Zeus a sostener la bóveda celeste. Decantaría sus pasiones en dos mujeres. Al frente se encuentra Pleione, una ninfa hija del océano y con quien Atlas concibió a las siete pléyades que adornarían el cielo nocturno. Durante esa parte del relato, mis ojos se perdían bajo el encanto de la voz y la mirada de Marlene, que se encontraba siendo acariciada en silencio por las aterciopeladas manos de Melina. Pude maravillarme al momento en que Marlene introducía la dulzura de su cuerpo desnudo entre los brazos de Atlas. El derecho alojaba la terza espalda de la joven que en sus movimientos parecía estar siendo acariciada por la escultura de mármol. Esta se detenía justo al instante en que la mano izquierda del inerte titán hizo contacto con una de sus nalgas. Ella adoptaba una posición muy amorosa prodigando a la escultura de caricias con sus intrigantes manos, preñadas de una lúdica resolución. Sus firmes senos parecían agrandarse a medida que su cuerpo se erguía. Sus pezones se endurecían contra el musculoso torso del portador de la bóveda celeste, en cuyo hombro una suspirante Marlene reposaba su cabeza y posaba con cierta voluptuosidad su pubis sobre uno de los muslos del Atlante se percibía una actitud de resignada nostalgia por los días que pasaría amando al poderoso titán, previo al fatídico instante en que Perseo le mostró la cabeza de Medusa, causando su petrificada y perenne condición actual. Atlas también amaría a Hesperis, una de las diosas del tiempo. Bajo su potestad se encuentra el atardecer, con quien concebiría a las Espérides, ninfas del ocaso que reinan la noche. Dijo Melina. En ese instante en que la suave piel de porcelana de esa diosa trigueña de sublimes formas se conducía con sensuales movimientos hasta llegar sobre el pedestal ubicado a espaldas de Atlas, en donde su exquisita femineidad se regodeaba al sentir el tacto de la corpulencia, de aquella mitológica presencia materializada en mármol. Ella sutilmente plasmaba sus senos contra la musculosa espalda, mientras su pubis dibujaba mustias caricias en las nalgas del imponente titán. Como si deseara con su amor sacarlo de su milenario letargo, sus manos recorrían incansables aquella anatomía. Una se entretenía acariciándolo con dulzura en el escroto y enseguida empezaba a juguetear, con ese inerte pene de mármol, realizando una danza desesperada por despertar la grandeza del titán en reposo. Melina terminaba el relato y mantendría ahí su mano derecha prodigándole una peculiar ternura con sus caricias. Luego apoyaría amorosamente resignada su cabeza en la espalda del inmóvil Atlante y su mano izquierda. Reposaría en el hombro de Atlas, resignada a velar sus noches. Enseguida vi que el influjo de esas manos consiguieron avivar el reposo de aquel titán inerte. Fue en cuestión de un parpadeo que me sentí envuelto por la exuberancia del tacto avivado por aquellos febriles cuerpos, justo del modo en el cual ellas vertían sus pasiones sobre el mármol ante mis ojos. De pronto sentí que me transmutaba en aquella pieza de arte clásico, conforme mis latidos palpitaban en el interior de la roca esculpida, invitándome a desafiar de nueva cuenta a los dioses con mi presencia. Ahora que mis sentidos percibían la intensidad de la llama que dos femeninas deidades prodigaban sobre mi espíritu, llevándome a los confines del cosmos, pronunciando sus caricias en una eterna voluptuosidad luminosa que consumía la acumulación de mis ansias viriles, siendo conducidas por la mano juguetona de Hesperis, mientras mi boca se perdía en el sensual éxtasis producido por la sublime incontinencia ardiente en los labios de Pleione. generaba así un intenso resplandor en donde fluía impregnado por la mitología de sus estaciadas femineidades unificadas en ese sutil suspiro de eternidad. Al llegar la aurora, pude atestiguar el instante en que ellas resignadas al designio de Cronos recobraron su condición humana para quedar profundamente dormidas. Fue entonces que logré comprender aquel principio que reza, el eterno femenino siempre nos llevará a las alturas. Arde en nuestras pasiones y en ocasiones puede transmutar al hombre de un titán desafiante a los dioses, a convertirlo en una escultura.